0: Atemporales, la hora sin tiempo
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a otra tarde de atemporales Este domingo siestero como siempre Quien les habla, Luna Gambeta Y me acompañan en la mesa El drink Team Martín Robaldo, Vera Jereb y Pablito Ávila
2: <risa> Qué presentación, Lunita eh, Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia Hoy tenemos un nuevo programa eh, Vamos a estar hablando de tango eh, tenemos mucha data histórica y hemos estado hablando con bandas mendocinas también, bailarines Y bueno, recordarle a la gente las redes sociales que son Atemporales Radio en Facebook e Instagram
3: Sí, así es, hoy tenemos un programa, nada, acotado digamos, tenemos que pensar en los personajes Y qué mejor personaje para empezar un programa de tango Que el mismísimo Carlos Gardel Sí, Carlos Gardel es como el personaje icónico del, del tango argentino eh, y también no solamente como su, su visión, digamos, desde cantante, sino también como actor. Digamos, tuvo un, un, un paso por el cine que fue súper importante y que también influyó a que el tango se haga este fenómeno mundial como lo es hoy en día.
2: Eh, sí, eh, bueno, Carlos Gardel fue uno de los primeros cantantes de tango que le puso voz al tango eh, Recordemos, el tango inicia eh, desde el 1800 aproximadamente en el Río de la Plata No es argentino, no es uruguayo Es una, una mezcla de culturas eh, También influyó muy, mucho la, la inmigración eh, de eh, españoles, italianos que, que llegaron y poblaron en Argentina y bueno, traían sus influencias y se fue haciendo toda una mezcla de culturas que da como resultado el tango.
1: Nada más argentino, entonces, que un nacimiento de cruce de cultura.
3: Sí, inclusive hay toda una parte que tiene que ver con las raíces negras del tango y cómo los ritmos eh, de las personas afrodescendientes, digamos, que en ese momento eran los, los antiguos esclavos, digamos, de acá Argentina, también tiene muchísima influencia. Y además de eso, pensar que el tango no es solo música, sino que el tango también es baile. Y fue un baile súper segregado, en, porque pensemos que nace en lo que se conocía como los arrabales, ¿no? que más que una cuestión de, de espacio, también tiene que ver con una cuestión de, de tiempo histórico, de marginación. Entonces es un baile que surge en los márgenes de la ciudad de Buenos Aires.
1: Y que a diferencia de ahora, en su momento la bailaban solamente los hombres. Cuando arrancó era un baile totalmente claro. masculino y después se agrega a la mujer como figura es en el baile.
2: Era un, un baile prohibido al principio, eh, que se bailaba solamente en los, en los cabarets eh, y los hombres practicaban entre ellos. Eh, de ahí surge el, el primer, uno de los primeros tangos, se llama, se llama Dame la lata, que era que el, el que iba al cabaret le daban una latita o sea pagaba y le daban una lata y con esa lata eh, sacaba a bailar a, a la bailarina
1: ¿la tenías a esa? no la tenía esa a esa data a la data de la lata
3: bueno y hay una historia muy interesante en la que también hay una canción de Gardel eh, sobre justamente una de estas mujeres de, de los cabaret y la importancia que tenía en ese momento para la difusión del tango porque era el lugar digamos donde nacía y, y se explotaba el tango
2: Sí, la canción que dice Vera es Milonguita eh, que habla sobre justamente una bailarina que um, era considerada la bailarina más bonita y bueno, al, al momento de su muerte todos los cabarets de, de Buenos Aires eh, cerraron sus puertas y bueno, y surge esta canción eh, que se llama Milonguita
1: Bueno, sin más preámbulo vamos a escuchar Milonguita de Gardel letra hecha por Samuel Lenin. Vamos para
4: allá. Volver a por el y la cereza Y en la cereza con besos de sol Y en la cereza, noches de verano que soñaba tu almita mujer Al oír el fin algún canto De abundarte un bajito de amor Ay, te llaman mi longita, flor de lujo y de placer, flor de chica pared. Mi longita, los hombres te han hecho mal, y hoy daría toda tu alma por vestirme de por que acabaré, toda tu alma temblana de frío, dice, ay, estoy poniendo con, y entre el vino y el último tango, palco zorro te saca un pajar, ay, que sola cercita te siente, y llora, dice que es el campo. Ay, me flor de lujo y de placer, flor de la ticabaré, milonguita, los otros ya han hecho más, y yo daría toda tu alma oh, por recibirte de verdad.
1: Bueno, acabamos de escuchar Milonguita, interpretada por Gardel.
2: Un piezón. Bueno, eh, Gardel fue uno, como decíamos, uno de los eh, cantantes que pudo llevar el tango más allá de lo nacional. Eh, eh, Gardel se escuchaba en Francia, se escuchaba en toda Europa prácticamente. Y fue esto fue gracias a sus películas. Hizo muchísimas películas, más de 10 películas. Y un dato interesante es que la Páramo, antes de su muerte... Eh, por su gira latinoamericana, le había propuesto un contrato hasta el año 2000. Un contrato totalmente exagerado, pero bueno, era la estrella, Gardel Era la estrella momento. del
1: momento, la estrella de su carisma. De todo. Además, todo lo que representa como referente era cerrarse un, un buen actor y alguien que se suponía que iba a continuar a través del tiempo.
2: Claro, sí, sí. Eh, su muerte, bueno, fue en un avión, que, un avión que iba hacia, hacia Colombia y choca en, en Medellín y bueno, ahí es su, la muerte de Gardel.
3: Y nada más y nada menos que en ese accidente se salva Piazzola porque Piazzola no fue a ese viaje, pero Piazzola había conocido hacía muy poco tiempo, siendo él muy chiquito, teniendo 12 años. En Estados Unidos lo conoce a Gardel porque el papá de Piazzola era fanático, le dice, bueno, llevar esta figurita de madera que le hice a Carlos se la lleva y Piazzola siempre fue muy bromista, pega onda con Gardel, sale en una película de Gardel. Y como Piazzola tocaba el bandoneón desde los ocho años, Gardel lo invita a la gira. El padre de Piazzola dice que no y se salvó de una trágica muerte. Nos hubiésemos perdido también a Astor Piazzola. También estuvimos hablando no solamente con músiques de Mendoza del tango, sino también con Anita Legends, que es una bailarina de tango y además de eso es una de las organizadoras de La Liberata, una milonga. Eh, muy interesante, así que vamos a escuchar un poco de lo que tiene para decirnos en relación al tango en la actualidad y en Mendoza. Estás escuchando a Temporales.
5: En el ámbito eh, que soy parte o donde he aprendido y participo eh, hay muchas cosas que han cambiado en relación a los códigos por ejemplo eh, practicamos eh, lo que sería el tango queer sería bailar eh, sin roles determinados por el género eh, para que se lleve a cabo el, la danza es necesario que una persona eh, guíe y otra persona acompañe o um, esté en un, un modo más receptivo eh, entonces estos dos roles que se denominan tradicionalmente como gay follower en el tango queer no están determinados por el género por el género de la persona. Estamos teniendo mucho más en cuenta el consentimiento del otro a la hora de bailar. Eh, eh, no hay necesidad de bailar una tanda entera si uno no, no, no siente comodidad o deseo de hacerlo. Y también eh, están cambiando mucho lo que son las letras, las palabras que usamos. Algo que creo que no puede faltar a la, a la hora de bailar es el sentir. Eh, el sentir está implicado en muchas cosas cuando bailamos tango sentimos a un otro, sentimos la música y estas dos cosas sentir la música y sentir uno otro son fundamentales para el baile
3: Bueno, acabamos de escuchar un audio de Ana Legends que es bailarina y organiza la milonga La Liberata
1: Bueno, a mí ya que estamos ahí como enganchando mucho me parece una gran referente, eh, Nelly Omar que de hecho ella, en realidad, no, Omar no es ni su nombre ni su apellido. Su, su verdadero nombre es Nilda Elvira Batuone. Eh, debuta por primera vez a los 14 cuando va a una radio local con su hermana. Y ella se pone Omar porque según declaraciones de ella, lo inventa. Se le ocurre esa cuestión de que fuera mitad hombre y mitad mujer. Y justo terminan llamándola Lagardel con poderas. O sea que le termina pegando en el clavo. Ella empieza en el tema del tango porque admiraba mucho a Gardel. Su padre era amigo de Gardel, entonces lo, tenía los discos y por él, por él se mete a, a cantar. Era una militante del peronismo muy, muy, muy férrea, con, con una convicción muy fuerte. De hecho, eh, cuando está proscripto el peronismo, ella se queda sin trabajar, está cerca de 15 años parada y murió cerca de los 100 años y hasta el último momento cantó también.
3: Sí, es re importante recuperar las figuras femeninas en el tango porque hubo un montón de personajes eh, quizás más recientes, conocemos a Tita Merelo que es contemporánea, contemporánea a Nelio Mar, pero también hubo otros personajes como Paquita Bernardo que fue la primera bandoneonista argentina.
1: Y además, bueno, Tita Merelo la ayuda a Nelly Omar cuando Nelly Omar se queda sin trabajo y, y queda como proscripta eh, del trabajo. Tita Merelo le da una mano, le da casa. Ella tuvo que vender en ese momento hasta sus vestidos, su ropa. Por eso, cuando vuelve a tocar en los 70, eh, empieza a tocar con un poncho, porque decía que era para tapar la ropa de pobre. Y después le termina quedando como costumbre, entonces empieza en todas sus presentaciones a asistir con un poncho.
3: Hay mucho en las historias, y también pienso en esto, en las historias de las mujeres en el tango, que no solo era difícil entrar a este ambiente que ya era masculino, sino, por ejemplo, Tita Merelo tuvo toda una infancia marcada por la desolación, por la soledad. Estuvo muchísimo tiempo eh, sola. Su papá se murió cuando era muy chiquita. Eh, estuvo trabajando, fue analfabeta hasta los 18 años y empezó a laburar, digamos, en, en la cuestión del teatro, pero más como un teatro más erótico, como vedette, y después recién se pudo meter a la música, y hay unas citas muy interesantes de ella que dicen eso, como que ella entró, primero que entró a la actuación más por hambre que por vocación, eh, y después que su vida, muy trágica también, estuvo marcada por, por un montón de sucesos que tienen que ver con la soledad, pero ella decía eso, que durante mucho tiempo renegaban de ella en los escenarios porque era fea y porque no tenía un, una voz, digamos, que el resto admiraba. Y a mí lo que más me gusta de ella es que digo, vivió su vida con mucha ironía, pero supo reírse de ella y, y reírse también del mundo que la rodeaba, que era trágico.
1: Y abrirse paso a través de ese mundo y terminar convirtiéndose en una referente hasta el día de hoy. Ahora vamos a escuchar a Nelio Mar, el tema sur y la letra es de Homero Mansi.
6: anibuedo antiguo y todo el cielo Pompeya oh, y más allá la inundación tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós la esquina del herrero, barro y pampa tu casa tu vereda y el sanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón, su haredón y después, Sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidiera esperándote, ya nunca con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeyas las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana todo ha muerto ya lo sé San Juan y Boedo antiguo cielo perdido con bellas y al llegar al terraplén tus veinte años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé nostalgia de las cosas que han pasado arena que la vida se llevó pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió Sur, perdón y después, sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidiera, esperándote, ya nunca con las estrellas, nuestra marcha sin querellas, por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, oh ya lo sé.
3: ¿Estás escuchando?
1: Atemporales. Bueno, acabamos de escuchar Sur de Neil y Omar, letra de Homero Mansi, Y todavía tenemos muchísima más data de la que ya se viene acumulando
0: Muchísima, muchísima Bueno, primero que nada, buen día, buenas tardes Y a mí me interesa muchísimo la historia de Paquita Bernardo Porque primero, aparte de ser un artista increíble de su muy muy corta vida la historia es muy particular porque, bueno, primero ella empezó tocando el piano. Entonces, justamente, donde estaba tocando el piano, ve este instrumento, le interesa. Y entonces, bueno, como teníamos, por suerte, una familia, padre y abuelo que la apoyaban, empieza a tocar. Y a la corta edad de 19 años, ya comienza con su propia orquesta. Y además de esto, hay un dato muy, muy interesante, bueno, entre otros datos interesantes de esta personaje increíble, es que agregó seleccionó a Pugliese para tocar en su orquesta también, cuando Pugliese tenía alrededor de 15, 16 años. Sí, Pugliese se le acercó con los
3: pantaloncitos cortos, como un niño de esa época, y le dijo que quería tocar en su orquesta, y Paquita le dijo, bueno, si quieres tocar en mi orquesta entonces te vas a tener que poner los pantalones largos. Que era como el signo ¿no? de hacerse Grande, hacerse hombre. Ah, había que tener los pantalones bien puestos para tocar ahí. Y además de eso, eh, Paquita Bernardo tocaba en los cafés de, no sé, la avenida Santa Fe y una vez se tuvo que cortar la calle la cantidad de gente que había. O sea, era una, una mujer que convocaba mucho y se murió muy joven a causa de una neumonía, que era un resfrío solamente, y su cuerpo pasó por todo el barrio de Crespo y toda la gente salió a, a despedirla, un ícono. Bueno, y ahora también tenemos para escuchar, pensando ¿no? en estas voces femeninas del tango, eh, a dos cantantes de tango de acá de Mendoza, que es Piqui Raimondo y Paula Vilén. Así que bueno, vamos a escuchar lo que tienen para decirnos.
7: Comencé a acercarme al tango cuando era adolescente, cuando tenía unos 14 o 15 años. Empecé a revisar en mi casa y encontré unos discos de Gardel. Eh, me sentí además, eh, además de muy atraída por, por el sonido de los bandoneones y de los violines, me sentí muy atraída por el contenido de las letras. Eh, fue como un, un camino de ida. En cuanto a los referentes, de los de antes, bueno, están los que te nombré, Gardel, como cantantes, ¿no? Y Goyeneche. De las cantantes mujeres me encanta Tita Merelo y me encanta Susana Rinaldi. Y bueno, y después viene la parte de los referentes nuevos, unos cuantos referentes que me gustan mucho, sobre todo me gusta Astillero, Bombay, Buenos Aires, me gusta mucho Juli Lazo, que es una cantante nueva. Esto es una invitación a, a tu público a que se pongan a, a revisar el, eh, el tango nuevo.
8: Mi nombre es Paula Vilen, soy cantante de tango y en este momento no tengo un proyecto específico, estoy en una etapa de búsqueda de desarrollo y renovación de repertorio. Yo creo que me acerqué al tango de una manera casi imperceptible. Diría más bien que el tango me hizo una pregunta y yo todavía estoy tratando de responderla. Cuando era chica, mi abuela eh, me, me cantaba pedacitos de tango y me hablaba de las letras. Me contaba de los cantores y de las cantoras, sobre todo. Eh, porque era cuando era chica, cuando era joven... Eh, siendo hermana de un pianista de tango, quiso ser cantante y no pudo, no la dejaron. Porque en ese momento ser cantante y sobre todo ser cantante de tango era indigno para una mujer. Eh, más allá de su conocimiento, yo creo que ella me legó su amor por el tango. Eh, el tango como un resguardo en donde se puede hablar de lo que nadie habla, en donde se debe hablar de lo que nadie habla. Y creo que el tango es revolucionario, sobre todo eh, en nuestra época. Eh, y es nuestro, nuestra responsabilidad de resignificarlo.
3: ¿Estás escuchando a
1: Temporales? Acabamos de escuchar el audio de Victoria Di Raimondo y Paula Vilén. Eh, palabras autorizadas acá en, en, en lo que es el tango de Mendoza. Y para cerrar todo este como bloque en la parte del tango femenino, vamos a escuchar Arrabalera, de Tita Merelo, letra de Cátulo Castillo.
9: Mi casa fue un corralón de Arrabal, bien proletario papel de diario el pañal del cajón en que me crié para mostrar mi blasón pedigré modesto y sano hoy ¡Oh, gaché presénteme soy feliz arroderano tanto gusto no hay de qué arráballe flor de enredadera que creció en el callejón Arrabalera Yo soy propia hermana entera de chiclana y compadrón Si me gano el morfidiario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza Tengo voz de bandoneón Si se le da la ocasión de bailar un tango en crespe su corazón de varón sentimental y al revolear mi percal márqueme su firulete que en el brete musical se conoce la gran siete mi proyapia de arrabal arrabalera como flor de enredadera que creció en el callejón. ¡Arrabalera! Yo soy propia hermana entera de chiclana y compadrón. Si me gano el morfidiario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza. Tengo voz... De Estás
1: escuchando a Temporales Estuvimos escuchando a Tita Merelo, a Valera, Y ahora hay que trasladarnos a otro grande del tango Como puede
2: ser el mismísimo Pugliese Pugliese, San Pugliese ¿Por qué, ¿Por qué le dicen San Pugliese? El Pugliese de la suerte, que trae suerte Y está en todos los estudios de grabación
1: es el antimufa del escenario está, está santificado porque tenía una conducta muy intachable, era muy muy respetado eh, de hecho, bueno, Puliese fue uno de los creadores del de sindicato argentino de músicos, era comunista estuvo preso en la época de Perón y en la época de la revolución libertadora él mantuvo en ese o sea, hasta el momento, hasta el último día de su vida, mantiene una orquesta que dura más de 50 años, que va desde el 43 hasta 1995. Y cuando tocaba la orquesta, en el momento en el que él está preso, lo que hacen es dejar claveles rojos arriba del piano, en sinónimo de respeto al maestro, porque era un maestro, lo tenían todos con muchísimo, muchísimo estima, porque nadie podía reemplazarlo. Entonces la orquesta empieza a tocar sin pianista él arranca a tocar cuando es muy, muy, muy chico, a los 14 años empieza a componer Recuerdo y lo termina a los 19. O sea, realmente era un prodigio en lo que se refería a, a la música y al tango.
2: Sí, bueno y este tema de la suerte que trae Publiese viene de un recital de Charlie García, que empiezan a haber una serie de problemas técnicos y a uno de los técnicos se le ocurre poner un disco de Publiese y bueno, ahí parece que se solucionan todos los, pro los problemas y de ahí viene la suerte que trae... Que trae Pugliese, Ajá. que hasta el día
1: de hoy se sigue utilizando como cábala, digamos, cuando
2: se quiere hacer un buen show. Bueno, y sigamos. Eh, otro de los grandes del tango, eh, Goyeneche, Piazzola. ¿Te parece que antes de hablar un poco de ellos escuchemos algún tema? Me parece lo idóneo...
1: Vamos a escuchar Cambalache de Piazzola y Goldeneche, letra de Disépolo.
10: También, que siempre ha habido chorros más que avenos y estafaos, contentos y amargados, valores de doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Pues resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio chorro, generoso estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escarabón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura colchonero, rey de bastos caradura o polizón. Qué falta de respeto, qué peso a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezcla con esta vez que Don Bosco y la miñón. La Tacher, Napoleón, carrera y San Martín. Igual que en la vida irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX cambalache, problemático y febril el que no llora no mama Y el que no afana su un gil e Dale nomás e Dale que va Que ya horno Nos vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa Si naciste honrado que Es lo mismo el que labora No se día como un buey. Que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Es que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
3: Estás escuchando a Temporales.
1: Esto fue Cambalache de Piazzolla y Gómez Zeneche, letra de Disépolo, una obra maestra del tango argentino.
3: Sí, y además, o sea, la historia de, de Cambalache, por ejemplo, bueno, fue, es una letra del año 35, pero la historia de dicepolo que quizás los letristas ahora han quedado un poco olvidados, digamos, en la memoria, pero hizo tantas letras clásicas de los tangos, no sé, Uno, Gira Gira, Chorra, y Enrique Santos dicepolo tuvo una vida bastante trágica en sus inicios, digo, una niñez muy trágica, y después terminó, o sea, era simpatizante del peronismo estaba, era militante del peronismo y en los últimos momentos de su carrera eh, se vio completamente desfenestrado por la sociedad argentina a tal punto que terminó encerrándose en su casa o sea básicamente le compraban por ejemplo todas las entradas de un, de un teatro para que el teatro esté vacío le mandaban los discos que él había hecho a su casa rotos y le agarró tanta depresión que terminó encerrado en su casa dejó de comer y Disépolo murió en el completo olvido. Y sin embargo, digo, escribió las letras de tangos que han emocionado a toda la sociedad argentina. Y que han representado
2: por tanto tiempo. Sí, la verdad que la historia de Isepolo está marcada también por, por esto, por lo triste, ¿no? Como a los cinco años pierde, pierde a su padre y después a los nueve años pierde a su madre. Eh, yo creo que de ahí también viene esa, esa profundidad en las letras esa tristeza, ese
3: sentir. Sí, sin embargo, como escuchábamos en, en Cambalache, hay una cuestión muy importante en, en Dicepolo que tiene que ver con la política y cómo desenmascara a la sociedad todo el tiempo, no a las mentiras de la sociedad, al poder económico. Y bueno, Cambalache es una canción que pasa el tiempo y digo sigue teniendo la, la vigencia de la cultura y de la política argentina. Y bueno, Dicepolo además era director de cine, era dramaturgo, era actor o sea, multifacético total de, de la historia y bueno, nada, su letra de repente la toca Piazzolla y la canta Golden Age.
1: como trascender a ese punto, además de hacer una letra que pasado todo tiempo, toda época sigue representando
0: después de tanto, es muchísimo es muchísimo y como dice Vera que sus letras realmente se enfrentaban al poder económico desenmascaraban los problemas de la sociedad y teniendo esto en cuenta yendo a Goyeneche, incluso hay una, hay una cita que Mozzo, cantante de divididos dice realmente Goyeneche fue el primer cantante de punk de la historia debería considerarse el primer cantante de punk el verdadero rockero y fue de los pocos realmente tanqueros que no se enojó por así decirlo, con el rock, porque el rock justamente se enfrentó, no se enfrentó directamente, sino por el consumo de la gente en los años 80 y lo dejó en el olvido. Pero siempre estuvo esa relación del tango y el rock realmente como algo muy argentino, o sea, como esa rebelión argentina también.
3: Sí, pensando en esta renovación del tango que, que hace también un poco y que simboliza a piazzola tenemos para escuchar las voces de, de algunos de los integrantes de Alter Tango, una banda de Mendoza, justamente que tiene esta cuestión un poco de, de fusión y de mezclar ritmos y de lo alternativo del tango. Eh, así que vamos a escuchar entonces a Elvio pianista de Alter Tango, y a Ezequiel Acosta, su bandoneonista.
11: soy Elvio soy pianista de tango y... De otras músicas, pero bueno, principalmente de tango. ¿Cómo fue la experiencia del Tartango Mendoza? La verdad es que eh, realmente fue algo trascendental para nosotros, para, para otra gente también. Eh, 20 años casi de muchísimas cosas, muchísimos conciertos, muchísimas giras, muchísimos discos, muchísimos... De todo y con un nivel de intensidad grande, con mucho público siempre, gente, seguidores. Muy contentos y muy agradecidos al público mendocino por habernos dado ese empujón que, que necesitamos para, para llevar adelante nuestra carrera y seguirlo haciendo, la verdad. Y lo que va del 2020, lo que hemos hecho es básicamente sacar singles. Sacamos tres singles, que los pianos yo ya los grabé acá en Barcelona, así que son, digamos, son de la... Esta última etapa Esos tres singles se pueden escuchar Y ahora mismo nos encontramos preparando material para, para un disco que yo creo que ya será el año que viene Nosotros teníamos planificadas un montón de fechas Este año de giras Yo tenía que ir a Mendoza en agosto Los, chico, los chicos luego iban a, a ir para acá Para Europa Pero bueno, eh, con estas circunstancias Todo cambió radicalmente Así que bueno, vamos a Vamos a ver cómo se reestructura todo para el año próximo.
12: Hola, mi nombre es Ezequiel Acosta, soy bandoneonista y profesor de bandoneón. Eh, actualmente estoy tocando en Jefues, que es un secteto de bandoneones acá en la provincia. Eh, también estoy en la cuarta de Fierro, que es un quinteto bien milonguero para salir a bailar y a escuchar, eh, en el cual está Jerónimo Flores en la voz, Sebastián Kusserman en la guitarra. Agustín Aguitén en bandoneón, al igual que yo, y Gerardo Lucero en contrabajo. Y también estoy en alter tango desde hace 12 años ya, grabado en los últimos cuatro discos de la banda. Mi acercamiento al tango fue como a los 18 años. Eh, yo en verdad era baterista, estaba estudiando batería, estudié durante 12 años, muchos años. Y un día me, me cuentan que un amigo de la familia tenía un bandoneón, eh, y que viajaba a Chile por un tiempo, entonces mi, mi, mi viejo me dice, crees que se lo pidamos y te tomas unas clases? Y así fue, me lo prestaron, me tomé unas clases y realmente me enamoré con el, con el instrumento, no lo solté más, eh, está bueno aprender bandoneón, se puede, solo hay que animarse y siempre dicen que, que el tango lo espera uno.
1: Bueno, pudimos escuchar a dos integrantes de Alter Tango, Ezequiel Acosta y El Violaya, y ahora vamos a escuchar a Alter Tango, Fuga de suerte de su último disco que salió en 2018, así que Alter Tango, Fuga de suerte. <risa>
13: Pistas, quiebran su asfalto, las azucenas nacen marchitas y el laburante su pala en tierra. Sobre el remanso, persiana abierta, que ahora se cierra, llegan doctores a nuestra mesa.
1: Acabamos de escuchar Fuga de Suerte de Alter Tango, banda mendocina, y vamos a
3: continuar con... Vamos a continuar pensando ¿no? en Piazzolla, en Goyeneche, en estos personajes del tango argentino, que generaron un quiebre también en el género.
1: Y la cuestión esta de fusión que metió Piazzolla, como romper un poco también con lo clásico del tango, y siempre se sabe que cuando alguien innova
0: en un género que ya está sentado, va a recibir críticas. Exactamente, lo lunita. Ah, y entonces después a esta gente se le dicen vanguardistas, ¿no es cierto? Toda esta parte es la parte del tango que se llama vanguardia, tango de vanguardia. Y justamente, bueno, la inaugura Piazzolla. Piazzola hay que entender que venía de una tradición musical clásica, o sea, tocaba piezas clásicas. Entonces, al empezar a tocar en orquestas de tango, comienza a darle su impronta básicamente, como todo músico tiene una impronta, él venía de cierta escuela de música y comienza a darle esta impronta y era realmente un personaje muy particular, Piazzolla, no le importaba lo que pensasen de él se podría decir por lo que dicen los más allegados también entonces comienza a tocar de esta forma y la gente se enoja con él, o sea, los tangueros clásicos se enojan con él, pero en lo que no vieron es que después termina cambiando y haciendo renacer por así decirlo el tango el modo de escuchar tango.
2: Sí, eh, recibe muchas críticas, lo, lo que los tangueros como ortodoxos, digamos, eh, lo, le decían que lo que él hacía no, no era tango. Y hay que destacar el, eh, la creación del Octeto Buenos Aires, que es el grupo donde pudo eh, desplegar su mayor creatividad y mm, tuvo muchas influencias del jazz. Eh, cuando crea el Octeto Buenos Aires, él venía de Nueva York. Y viene muy influ influenciado de las orquestas de Jerry Mulligan, eh, una orquesta de jazz muy importante de allá. Hay que recalcar algunos, algunos shows también de, de Piazzolla en el,
0: bueno, el festival básicamente más importante de jazz, que es el de Montreal, que son increíbles, realmente son increíbles de ver. Y, y bueno, justamente le da esta impronta que, además de, como dije recién, que era una impronta clásica, es como una impronta jazzera porque comienza a jugar con los tiempos, con la armonía, con las melodías empieza a ser más disonante el tango para lo que era antes y entonces, bueno, obviamente se iban a enojar. Y también tiene una ruptura muy grande por el hecho de que
1: muchas veces no utilizaba voz, sino que era simplemente instrumental.
3: Sí, de repente incorporaba una guitarra eléctrica, un bajo... Imagínate, digo, como esas rupturas me parece que son, que son las importantes y las que tienen que ver con que nada está quieto también. Digo, como todo en el arte también está en movimiento y de repente al día de hoy Piazzola es un ícono y también fue una persona súper respetada en, en Europa. Digo, antes que en Argentina, en Europa ya estaba eh, sumamente legitimada la figura de Piazzola y acá todavía se lo criticaba y no se sabía si eso era tango o no. O sea, esa era la polémica, pero no sabían ver más allá de, de esa pregunta
1: todo lo que podía llegar a ofrecer y cómo llega a cambiar Piazzolla lo que fue el rumbo del tango, con estas cuestiones de la fusión. Bueno, escuchamos ahora el tertango, es, un, es una especie de, de, de
3: es tango-fusión. Sí, son, creo que esa, esa idea que cuando se cambia también se empiezan a hacer cuestiones. Y lo vemos pasar con Goldeneche, o sea, Goldeneche cambia la manera de cantar tango porque también tiene algo como muy narrado y en esa época después todo el mundo quería cantar como Goldeneche. O sea, era como, que, como si se abre una escuela de algo.
2: Y Goyeneche, uno de los eh, intérpretes más destacados por su forma de, de interpretar las canciones, ¿no? Eh, el sentimiento que le ponía a cada canción, eh, la verdad que, que es increíble. Y bueno, recién lo escuchábamos con Cambalache. Un sentimiento equiparable al que le ponía cuando iba a
1: alentar a Platense.
3: ¡Uh! Fanático de Platense total, tan fanático que tocó muchas veces gratis para su club y además de eso hay en la tribuna, una tribuna que lleva su nombre. El polaco era amado por Platense. Por los hinchas de Platense, es uno de los ídolos de Platense seguramente. Totalmente. Y para seguir con esta idea de que el tango también nunca está quieto, eh, también hablamos no solamente con Altertango, sino con otra banda mendocina Que es un trío de Barragán, Maroglio, Vega, se llaman Así que estuvimos hablando con su bandoneonista, su guitarrista y su cantante Escuchamos sus voces Estás escuchando a Temporales
14: Hola amigos de Temporales, mi nombre es Antonio Vega Soy el cantor de Barragán, Maroglio, Vega y en este momento está todo frenado por la situación pandemia, así que nosotros estamos haciendo lo mismo, guardándonos eh, cada uno en su casa. Yo me acerqué al tango desde muy chico, me gustaba eh, Goldeneche, tenía, me acuerdo, un cassette de Goldeneche y Juanjo Domínguez, y después me, me terminé de, de enamorar del género cuando empecé a trabajar en los dos amigos, y... Al poco tiempo de eso,
15: eh,
14: una banda que tocaba ahí que me encantaba un montón, me invitó a cantar y bueno, y terminé cantando en la banda de la que era fan.
15: Buenos días amigos y amigas de Radio Nacional, mi nombre es César Maroglio, soy el bandoneonista de, de la banda Barragán Maroglio Vega, una agrupación que tiene casi 10 años de actividad en Mendoza. ...con la que hemos grabado un montón de discos... ...y también hemos tocado en muchísimos lugares... Eh, ...siempre me dijeron el mudo... ...así que es muy raro que esté... ...que esté hablando por la radio... ...bueno, el tango en Mendoza... ...ocupa un lugar de mucha importancia... Eh, ...tienen una historia... ...tienen una relación de muchos años... ...el tango y Mendoza... ...con unos músicos increíbles con cantores fenomenales, y ni hablar del público, que es un público fiel, que te va a ver, un público que acompaña siempre. Actualmente es una actividad que se encuentra en emergencia, pero como se encuentra la cultura en general, en todo el país, por el tema de la pandemia, esperamos desde Barragán Marorio Vega que, que se solucione pronto y las milongas vuelvan a estar habitadas.
16: Hola, soy Diego Barragán, guitarrista de la formación musical Barragán Maroglio Vega junto al gran cantor Antonio Vega y al excepcional César Maroglio en Bandoneón Yo creo que el tango se va expandiendo y perdiendo sus límites desde muchos puntos de vista con el tema de la edad hay muchos chiques que se acercan al tango gente grande, gente adulta con el tema de los límites los geográficos, es un género que se genera desde muchas partes que uno no se imagina. El disco de oro es el último disco que grabamos y es una especie de grandes éxitos en donde elegimos las canciones que más nos gustan del repertorio, de los temas que hemos hecho nosotros y los plasmamos todo en ese disco que lo grabamos junto con la orquesta. Ahí es como una especie de retrato del, de lo que sería el, toda la carrera musical de la agrupación. Tiene un, un corte nostálgico, pero también comparte eso con otros condimentos. Por ahí no, no es la característica principal, como a veces se piensa del tango que es... un eh, que es un género nostálgico. Hay mucha variedad y hay un humor que se desprende de esa nostalgia. Que esa nostalgia sea divertida y sea bailable, tal vez. Que te den ganas de cantar y poder así sobrellevarla de otra forma.
2: Bueno, ahí escuchábamos a los chicos de Barragán Maroglio Vega, que son una agrupación de acá de la provincia, que está conformada por, una, por guitarra, bandoneón y voz. Y en ocasiones también le agregan un contrabajo que es tocado por Astudillo. Eh, bueno, esta, esta banda eh, lo que tiene de particular es que lleva al tango el contexto eh, mendocino en sus letras y tienen como canciones como muy cotidianas también y jugando con lo humorístico.
3: Sí, de repente me, me parece interesante encontrarse con un tango, o sea, digo estamos acostumbrados a quizás acercarnos a un tango muy eh, del río y del conventillo, muy porteño entonces un tango del oasis de repente que la letra también lo refleja creo que, que hace que uno se sienta más familiarizada con con, con las letras y además de eso están hace un montón de tiempo o sea y tienen un montón de discos de discos cortos subidos a YouTube así que pueden buscarlos están subidos a la cuenta de César Maroglio pero son hay como más de 10 discos para escuchar en las diferentes formaciones que tienen porque así como decía Pablo a veces se suma un integrante o hay uno menos hay otro que son solo de Barragán y Maroglio entonces bueno tienen ahí data para escuchar extensamente
2: y bueno, vamos a escucharlos, vamos a escucharlos. Eh, tenemos ahí Jorge, de Barragán Maroglio Vega. Jorge que es en honor a... al Tortugo, al Tortugo
1: Jorge. Jorge. Y también pone ahí la disputa con el tiburón. Así que bueno, nos vamos con Barragán Maroglio Vega, Jorge.
14: será te acusas. te juro alguna vez, te liberamos y nos vamos, porque, ¿Por 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 la ñata ¿Qué? contra el vidrio, el mar, una promesa olvidada, ¿Eh? Feliz, Ahora es parte de la historia y muchos años más te quedan por vivir. Ahora un tiburón murió, en la pecera te acusaron. Te juro alguna vez, te liberamos y nos vamos. ¿Por qué? Peñeta, ¿Qué? olvidada
1: esa. bueno, escuchábamos Jorge de Barragán Maroglio Vega eh, realmente fue muy hermoso esta, esta charla, esto fue Atemporales con Martín Robaldo Vera Jerez, Pablo Ávila el operador que estuvo ahí haciéndonos el aguante, yo soy Luna Gambeta y este fue otro programa si estero para tomárselo con soda de Atemporales